0: las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
1: En las últimas 24 horas se han realizado 2.538 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 16 de ellos resultados positivos a coronavirus. Además de los 13 casos reportados en el parte vespertino del día de ayer, en el que habíamos señalado de que Formosa tuvo siete casos, Florinda cinco, ingreso ordenado y administrado 1, se han sumado tres casos más, correspondientes a Ciudad de Formosa 2, ambos contactos estrechos, y un ingreso ordenado y administrado más, proveniente también de la provincia de Buenos Aires. Dos. En el día de la fecha se dará de alta médica a siete pacientes, siendo ellos dos pacientes del Hospital Interdistrital Evita, cuatro pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 15 de Clorinda, un paciente alojado en domicilio. 3. los datos acumulados de la provincia el día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 1.384. Total de casos recuperados, 1.200. Casos activos, 135. Fallecimientos por coronavirus, 18. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 141.879 con un 0.98% de positividad. 4. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados, 405. Casos activos 75. Fallecimientos por coronavirus 13. Ingeniero Juárez. Casos diagnosticados 256. Casos activos 0. Fallecimientos por coronavirus 2. Formosa Capital. Casos diagnosticados 201. Casos activos 50. Fallecimientos por coronavirus, 1. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 663. Control en la vía pública. ...8.270 personas... ...y 5.874 vehículos... ...infracciones... ...44 vehículos... ...por restricción de circulación y patente... ...y 227 personas... ...por restricción de circulación... ...y no uso del barbijo... ...ingresos irregulares... ...judiciados 3... ...fiestas privadas intervenidas... ...2... ...6... Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha ingresaron efectivamente a Formosa 16.456 personas desde la implementación de este programa. 7. informamos que a la fecha han cumplido su cuarentena 24.655 personas en toda la provincia. Actualmente se encuentran cumpliendo esta medida sanitaria preventiva 2.226 personas, de las cuales 1.359 lo hacen con la modalidad domiciliaria. 8. fue publicado en el boletín oficial el decreto de necesidad y urgencia número... 125 21 del Poder Ejecutivo Nacional por el cual se prorrogan las medidas de distanciamiento social preventivo y obligatorio para las provincias que tienen determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios entre las cuales se encuentra la nuestra dicha norma reitera que en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación del riesgo las autoridades provinciales podrán dictar normas con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus. En ese sentido, y habiendo analizado la evaluación del riesgo epidemiológico correspondiente, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 ratifica la vigencia de todas las medidas sanitarias dispuestas hasta la fecha para todo el territorio provincial con el fin de evitar la propagación del virus en la población formoseña. 9. con respecto a la situación epidemiológica y sanitaria de Clorinda, informamos que desde el día sábado se han reportado 15 nuevos casos a coronavirus en dicha ciudad. ...de los cuales solo uno es un contacto estrecho. Los 14 casos positivos restantes son personas que se encontraban en la comunidad... ...y fueron detectadas por búsqueda activa de casos, por consultas ante síntomas compatibles con la enfermedad... ...o bien por internación con síntomas graves. Con respecto a las personas internadas por COVID-19 en el Hospital Interdistrital Evita, informamos que del total de 14 pacientes en terapia intensiva, 13 de ellos son vecinos de la ciudad de Clorinda, que cursan un cuadro grave de la enfermedad, requiriendo a su vez 12 de ellos asistencia respiratoria mecánica. 10. Atendiendo a la situación epidemiológica de Clorinda que acabamos de describir, allí en esa ciudad estamos iniciando hoy la vacunación de los docentes y trabajadores de las escuelas de dicha ciudad, con más de mil personas vacunadas hasta este momento. Esperamos vacunar a similar cantidad de docentes y trabajadores en el día de mañana en dicha ciudad. 11. Con provincianos. Hoy iniciamos las clases en toda la provincia con la inauguración de cuatro nuevas unidades educativas. Llegando así... ...a las 1.390 inauguradas durante la gestión del gobernador de la provincia, el doctor Gilden Fram. Asimismo, iniciamos hoy la campaña de vacunación de docentes y trabajadores de las escuelas de las ciudades y zonas... ...con mayor incidencia COVID-19, empezando por la ciudad de Clorinda. Esta tarea continuará en el oeste provincial y en la ciudad de Formosa, siguiendo los criterios epidemiológicos. Trabajando unidos, organizados y solidarios, vamos a dejar atrás los momentos más difíciles de la pandemia para seguir avanzando hacia la nueva normalidad que nos impone este tiempo. No va... Muy bien, muy buenos días
2: a todos. Pasaremos a informar la situación de esta enfermedad, de la pandemia a nivel de este, nuestro país y también, por supuesto, todas las actividades que estamos desarrollando en nuestra provincia. Así podemos observar en la siguiente imagen cómo ya más de 52 mil personas han fallecido en el país a causa de esta enfermedad arrojando un promedio de muertes en el país de 114.8 cada 100.000 habitantes. Acá es importante recordar también de que el promedio de fallecimientos cada 100.000 habitantes en la capital federal duplica al total del promedio del país. En Formosa tenemos 18 fallecimientos con un 2.81 promedio de muertes cada 100.000 habitantes acá podemos observar el trabajo de testeo de hisopados que se realizaron en el día de ayer que fueron en total 2.538 hisopados realizados el total de test realizados desde el inicio de la pandemia es de 141.879 con un 0.98% de positividad vemos acá como todos los distritos sanitarios ...de la provincia de Formosa estuvieron trabajando... ...el distrito sanitario número 1 del oeste provincial... ...con 228 personas testeadas... ...el distrito sanitario número 4 ...de cabecera Laguna Blanca... ...199... ...para dar algunos ejemplos... ...el distrito sanitario número 6, ...que es cabecera de Pirané con 280 y, 255... ...un buen número de personas han sido testeadas en esa localidad... ...en la ciudad de Clorinda... ...372 personas en Formosa Capital, 1.268 en las cuatro regiones sanitarias de la ciudad capital. Acá vemos los isopados por búsqueda activa en terreno que se viene realizando este, en nuestra provincia... ...y este es un resumen de la actividad del, durante el mes de febrero. Durante el mes de febrero se han realizado 26.004 hisopados... ...en Formosa Capital... ...mientras que en el interior se han realizado 23.527... isopados ...haciendo un total de 49.531... ...en toda la provincia... ...estos números se incrementaron... ...considerablemente en febrero... ...debido a que se realiza... ...un intenso trabajo en terreno... ...con isopados que se efectúan casa por casa... ...mediante recorrida por los distintos barrios... ...de cada ciudad localidad, comunidades y zonas rurales. Por otro lado, los 19 laboratorios de PCR distribuidos en toda la provincia permiten el análisis de estas muestras de manera rápida y descentralizada. Acá vemos, podemos observar el plan provincial de vacunación. Eh, que han llegado ya las primeras 7.200 dosis de la vacuna Sinopharm, esta es la vacuna china, podemos observar las imágenes de, de la recepción de las mismas en el día de ayer, lunes, que arribaron a nuestra provincia, las cuales, recordemos que son aplicadas o están autorizadas por el ANMAT, y por el Ministerio de Salud de la Nación, a ser aplicadas a personas menores de 60 años y están destinadas a aplicar y a inmunizar a docentes de toda la provincia. Por eso hoy, ayer recibimos las primeras dosis, hoy ya se están vacunando los docentes de la ciudad de Clorinda, que como bien se informó en el parte, más de mil personas ya fueron vacunadas se continuará mañana para vacunar a la totalidad de los docentes y no docentes, trabajadores de las distintas escuelas de la ciudad de Clorinda esperando un total de aproximadamente 2.000 personas vacunadas en los dos días. Acá tenemos justamente algunas imágenes de hoy en donde podemos observar que en estos momentos, personal docente y no docente en actividad entre los distintos niveles educativos de la ciudad de Corinda... están siendo inmunizados con el primer componente de esta vacuna. Este operativo de vacunación se está llevando a cabo en cinco establecimientos educativos: la PEP número 21, República del Paraguay, la Escuela de Frontera número 17, Manfredi del Telendi. La PEP número 492, Maestra Sara Margarita de Mestri. La PEP 410, Presidente Juan Domingo Perón. Y la PEP número 454, Dominga Ayala de Duarte. Y podemos observar acá el número de dosis aplicada hasta el momento. Posteriormente serán inoculados los docentes y no docentes de la ciudad de Formosa como así también lo del departamento Ramón Lista, Mataco y otras del distrito sanitario número uno que son zonas de mayor incidencia del virus luego se continúa con los que se encuentran en las demás localidades del territorio provincial cabe aclarar que actualmente no se reportan casos de covid ...en el Distrito Sanitario Número 1, en el Oeste... ...pero en un momento allí se registró una cifra elevada de casos... ...por lo tanto, es oportuno prevenir mediante la inmunización... ...en ese sector de nuestra provincia. Acá vemos la aplicación de la segunda dosis de la Sputnik B ...en el Distrito Sanitario Número 1. Esta actividad se llevó a cabo en el día de ayer en el Oeste Provincial... ...en donde ya en una primera etapa se habían aplicado las vacunas de Sputnik V... ...en el personal docente y policial de esa zona. En, el día de, en, el, en este mismo marco, en el plan estratégico de vacunación... ...implementado por el gobierno de la provincia... ...destinado a prevenir el coronavirus, ayer lunes, primero de marzo... ...se completó el esquema de vacunación al personal de salud y policial... ...del Distrito Sanitario número 1... ...integrado por los departamentos Mataco, Ramón Lista y parte del departamento Bermejo. El operativo estuvo a cargo de 25 vacunadores... ...que se trasladaron desde la ciudad capital para continuar con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna... ...con el cual se completó el esquema de vacunación para estos grupos. Cabe destacar que se trató de más de 400 dosis del segundo componente, las PUNIC B, que llegaron hasta esa parte de la provincia mediante el traslado de tres móviles equipados con freezer necesario para conservar esta vacuna a la temperatura indicada, es decir, a menos 18 grados. Estos son algunas imágenes de las clases del gimnasio terapéutico que iniciaron ayer lunes sus actividades con una masiva convocatoria al aire libre. Y de manera gratuita, en las cuatro sedes, los asistentes manifestaron su alegría por el regreso a la actividad física. Quienes quieran sumarse, pueden hacerlo los lunes, miércoles y viernes, de 8 a 9, y de 9 a 10 horas, con un certificado de aptitud física. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente, como sabrán, ya es el segundo día donde tenemos eh, una cantidad de positivos en Formosa Capital más alta de la habitual. Obviamente es un signo de alarma que nos, se nos está prendiendo, que nos están avisando ¿sí? los datos, los nuevos positivos, que hay eh, cada vez más casos en estos por lo menos últimos dos días. Habría que ver la tendencia... Si eso sigue aumentando o no, que es una posibilidad para estar atentos, para reforzar, más que nada, a la población, eh, insistir en el distanciamiento social, el uso del barbijo en todo momento, ¿sí? principalmente en los lugares donde hay mucho aglomeramiento de personas, usar permanentemente ese barbijo porque va a disminuir la posibilidad de la transmisión. Hay numerosos, eh, de todas las últimas infecciones que hemos tenido acá en Formosa Capital, muchos se deben a contactos estrechos, o sea, de grupos familiares que se han adquirido la infección o también de compañeros de, de, del ámbito laboral. Y el otro grupo, el tercer grupo donde se ha visto también es del, el, por participar de reuniones sociales. O sea, de ahí los tres eventos son aquellos que han marcado este aumento significativo en los últimos tiempos de casos que han formado capital que fueron estudiados. O sea, las reuniones familiares, los eventos sociales, el ámbito laboral también. Por lo tanto, hacemos hincapié en cada uno de esos lugares eh, pedir nuevamente el distanciamiento social Tengamos en cuenta Que Formosa Capital tiene alrededor de 250.000 habitantes Es una población grande eh, Que hay que tratar de hacer todo el esfuerzo Para evitar que aparezcan más casos en, la, en el hospital interdistrital De las 135 personas que están cursando activamente la infección 52 están en el hospital interdistrital De esa 14 ...están en terapia intensiva. Eh, siempre decíamos que en terapia intensiva estaba el 100% ocupado por personas procedentes de Clorinda. Ahora ya tenemos una persona procedente de Formosa Capital. ¿Sí? Está cambiando lentamente esa tendencia. Igual los porcentajes de ocupación de la, del hospital también... ...cada vez hay más pacientes procedentes de Formosa Capital. Por lo tanto, es una advertencia que nos están dando los números... De estas 52 personas que están en el hospital interdistrital, el 14 están en terapia y 12 están en la asistencia respiratoria mecánica. O sea, son personas que tienen un pronóstico grave. ...pronóstico reservado, todos los de terapia, pero estos son pronósticos graves... ...y algunos tienen una situación más crítica que otras personas. ¿sí? Están en una situación compleja, porque obviamente toda aquella persona que requiere respirador... ...o está en una necesidad, está en terapia intensiva, quiere decir que su evolución está siendo eh, no muy favorable. Eh, de las otras personas que están en la sala general y en los otros centros de atención sanitaria o en domicilio están bajo seguimiento y control sin mayores problemas eh, con sus seguimientos de laboratorio, control de signos vitales, también enfermería y obviamente cualquier eh, otra asistencia que se requiera como kinesiología también por supuesto o psicología también el equipo de salud mental también está muy atento y trabajando en ello. Así que esperemos que el transcurso de la semana tengamos más altas, pero vuelvo a hacer hincapié eh, que intensi... hagamos un poco más de fuerza para cumplir eh, el distanciamiento social y el uso de barbijo y el lavado de manos. Gracias.
0: Muy buenos días. La primera pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana y Radio Viva, 102.3. ¿Cuántos docentes fueron inmunizados en la jornada en Clorinda? ¿Y cuál es el total de docentes a ser vacunados en la provincia?
1: Sí, doctor Gómez, por favor.
2: Sí, en la ciudad de Clorinda tenemos previsto vacunar aproximadamente 2.000 docentes, se inició en el día de hoy, ya se llevan vacunados hasta el momento más de 1.300 de los mismos este, se va a continuar mañana con las mismas, en las mismas escuelas con los mismos horarios así que le pedimos a los docentes que hoy por algún motivo no pudieron concurrir a, a vacunarse lo hagan el día mañana cada escuela ya tiene un padrón que fue confeccionado por los directivos así que los esperamos para completar la vacunación de lo, la totalidad de docentes en el día de mañana de Clorinda luego Informamos que continuaremos vacunando, en el día lo confirmaremos próximamente, en el distrito sanitario número uno. El distrito sanitario número uno comprende el departamento Ramón Lista, Mataco y parte de Bermejos... ...donde tenemos una cantidad aproximada de docentes... ...es decir, 2.000 docentes más... ...y posteriormente la ciudad de Formosa... ...donde son aproximadamente 8.000 docentes. Este es el esquema que vamos a ir siguiendo en los próximos días.
1: Siguiente pregunta, por favor.
0: Esta pregunta es de María de los Ángeles Delgado... ...FM 92.9 Radio Fernando. De acuerdo al compromiso que manifestara el viernes pasado... ¿Pudo gestionar la reunión del Consejo con los artistas? ¿Podría anunciar día, hora y lugar?
1: Sí, en relación a, a esa solicitud que ha formulado el colectivo de eh, trabajadores de la, de la cultura, este, todavía no hemos podido generar el ámbito específico. Nosotros tenemos que... Tener en cuenta una, una, una situación muy particular y que eh, invitamos a que todos podamos reflexionar al respecto. La situación sanitaria de la provincia es una, una situación que hemos logrado conquistarla juntos. Por eso tenemos que estar muy atentos a cuál es la evolución epidemiológica de la enfermedad. Hoy, en toda la provincia, se iniciaron las clases. Solamente tenemos dos lugares con una particularidad... ...que son la ciudad de Clorinda y la ciudad de Formosa. En el resto de la provincia, las clases van a ser... ...con presencia de los alumnos en las aulas. Salvo estas dos situaciones. ¿Por qué? Porque los datos que estamos brindando... En los últimos días, en las últimas semanas, nos están indicando, tal como nos lo mostró la doctora Rodríguez el día domingo con el gráfico que nos exhibió a todos, que tanto en la ciudad de Clorinda como en la ciudad de Formosa está existiendo un repunte de casos. El repunte de casos está estrictamente vinculado a la mayor circulación. Esos son aspectos que tenemos que tener todos en cuenta para poder cuidar mejor la salud, en particular de quienes más amamos que, a partir de las experiencias personales de cada uno de nosotros, en la mayoría de los casos son nuestros hijos e hijas. Entonces, en ese escenario, el aspecto cultural relevante, por cierto, va a ser manejado en cuanto a los protocolos a implementar desde toda esa perspectiva y análisis. En breve vamos a reunirnos sin lugar a dudas con ellos, porque la idea es que todos y todas vayamos caminando juntos hacia la nueva normalidad. Y esta nueva normalidad, en este tiempo es muy dinámica muy dinámica es decir cuando aparece una situación biológica como es el caso de casos de personas contagiadas tenemos que actuar bloquear esa situación disminuir la cantidad de casos para que podamos nuevamente poder retomar la nueva normalidad pero eso requiere mucha interactuación ...que estemos permanentemente en contacto... ...y que todos tengamos la responsabilidad... ...del cuidado personal y comunitario. Siguiente pregunta, por favor.
0: La siguiente pregunta es de Sergio Laza, Radio La Mira. La periodista Paula Bernini... ...denunció el hostigamiento constante del gobierno provincial... ...para impedir el ejercicio de la prensa. ¿Qué hizo el gobierno provincial respecto a esta acusación y qué medidas se tomaron para garantizar la seguridad de la comunicadora social?
1: Bueno, en primer lugar debemos señalar de que desconozco qué pudo haber dicho la señora esta que usted hace mención, que estimo que es la periodista de TN que está recorriendo la provincia de Formosa. Desconozco por qué y no es por una cosa de que, ay, mirá qué atimpático González. No. Es muy sencillo. En el día de ayer, la policía recibió un oficio de la justicia federal, del juez federal moral. Que de manera expresa, ese oficio, decía que la policía tenía que garantizar la seguridad de este grupo de personas. Eh, como me gusta ser muy preciso en las afirmaciones porque después dicen de que yo digo cualquier cosa me voy a tomar el atrevimiento de leerlo textualmente ¿Qué es la orden del juez Morán esto fue en el día de ayer dice atento lo denunciado y lo solicitado que nosotros desconocemos que fue lo denunciado y lo solicitado desconocemos porque no tenemos conocimiento en la audiencia celebrada el 24 de febrero, dispongo que por intermedio de la policía de la provincia de Formosa se deberá garantizar, dice, ¿eh? textual, por intermedio de la policía de la provincia de Formosa se deberá garantizar ...la seguridad personal y la libertad... ...para realizar sus labores al equipo periodístico que integran. Paula Bernini, José Pose, Hernán Peregra, Santiago Alioto, ...Emiliano Tacistro y Dante Ernesto Vallejos... ...arbitrando los medios. Y esto es importantísimo, porque después dicen cualquier verdura. ¿Eh? Cualquier verdura, dicen. Arbitr textual del de la resolución del juez arbitrando los medios para asegurar el libre ejercicio de la libertad de prensa en todo el territorio de la provincia capital e interior a tal fin ofíciese al señor jefe de policía y bueno ahí está ese es el oficio para más precisiones porque como usted es le, le encanta todo esto es el oficio 168 barra 21 de la justicia federal. Bien, al recibir esto, el jefe de policía debe implementar lo que le exige el juez, que es el de garantizar la seguridad. ¿De qué manera garantiza la policía la seguridad de las personas con una orden tan tajante como la que dio el juez, provincial, eh, juez federal, doctor Morán, pues poniéndole custodia policial? Entonces, se, anoche ya se puso a custodia policial en el hotel donde estas personas estaban pernoctando... ...y hoy, a la mañana, cuando vieron que estaban los policías de afuera, se enojaron... ...entonces, la policía le explicó, miren, yo tengo esta orden del juez... ...y les notificamos que vamos a acompañarlos en todo el recorrido... ...para poder brindar el servicio de seguridad que ustedes quieren que se les brinde. Por eso, solamente puedo hablar de lo que conozco ¿qué pudo haber dicho esta señorita? no me pidan que diga lo que dice por TN porque la verdad que no pierdo tiempo con esas cosas sino este, ¿qué dijo? desconozco ¿qué dijo ante la justicia? desconozco eh, lo que he leído es lo que tenemos conocimiento que es la orden del juez entonces, ¿qué se hizo para garantizar esto? se le puso a disposición ...el personal de seguridad... ...de la policía de la provincia... ...uniformado con dos vehículos... ...para que los puedan acompañar... ...por todo el recorrido que puedan hacer. Dicho eso... ...en relación a lo que... Este, ...hace a... ...la pregunta concreta. Ahora... ...yendo un poquitito más allá... ...los formoseños... ...hemos sido siempre muy cuidadosos... ...de nuestras medidas sanitarias. Cuando yo era chico había un dicho que decían le da la mano y te agarran del codo estas personas ingresaron a la provincia el miércoles pasado el miércoles pasado desde ese momento están recorriendo toda la provincia sanitariamente el periodo ventana ya pasó es una pena de que no muestren la misma responsabilidad en cuidar la salud y la vida de los formoseños y los formoseñas. Porque si les hubiera verdaderamente importado, de verdad, un poquitito la salud de los formoseños y los formoseños, hubieran tenido mayor cuidado de por lo menos realizarse más cantidad de isopados a lo largo de los días que están recorriendo. Porque el ser trabajador esencial no es una garantía de que no tengan la posibilidad de contagiarse y continuar contagiando. Simplemente es una reflexión que hacemos de qué manera también hay que mirar la responsabilidad profesional porque si no todo es muy fácil ¿Eh? mi derecho, mi derecho, mi derecho, mi derecho está bien sus derechos pero su responsabilidad evidentemente no la están demostrando para cuidar la vida y la salud de los formoseños y de las formoseñas porque el miércoles ingresaron a la provincia hoy ya es martes hoy ya es martes y están con aquel hisopado la verdad es que cuanto menos sospechoso, porque cuando uno ama algo, lo cuida. Evidentemente no ama a los formoseños y a las formoseñas. En fin, cada uno a su responsabilidad la asume como entiende que debe realizarla. Los formoseños de una manera, esta gente de otra. Siguiente pregunta, por favor, señora Dolores.
0: La última pregunta es de Ángel Blasich, Diario Norte Formosa, para el Ministro González. ¿Cuál es el análisis que hace el gobierno provincial de las últimas marchas de protesta en la ciudad capital y en la localidad de Clorinda?
1: Bueno, la, la verdad es que es una pregunta de eh, amplio espectro porque no sé a cuál marcha de todas está haciendo referencia, hay una sucesión de marchas. Tenemos eh, en Clorinda lo que, los que se movilizaron el otro día con la visita de este, eh, el TN, que dicho sea de paso. Tenemos casos en el barrio Toba de Clorinda. Dos amigos míos están en este momento internados en el, en el hospital interdigital Evita, que los trajeron. Dos amigos muy queridos. Ya tenía uno que está en, en terapia intensiva. Eh, y ahora ayer trajeron dos amigos de, del barrio Toba, que nos conocemos hace más de 30 años con ellos. Así que, este... ¿y estuvieron? En el barrio todo a los periodistas sin ningún tipo de distanciamiento social ni cuidados, en fin. Bueno, cada uno es responsable, por eso señaló esto de en la respuesta anterior. Después estuvieron esa, esa movilización que, dicho sea de paso, también nos critican a los peronistas siempre que nosotros que llevamos gente en los colectivos y la pregunta es ¿y por casa cómo andamos? Bueno, este, también hicieron una movilización grande, importante, para lo que es lo que el imaginario de este grupo de personas en el barrio, en la escuela de la madre, ahí en la, perdón, en la plaza de la madre, y después, en el día de ayer, hicieron otra a la, este, a la, al Consejo Deliberante, que también hemos, hemos visto en las redes sociales distintas eh, y filmaciones que fueron levantando. Es muy simpático porque en muchas eh, este, son las mismas personas y nos conocemos ya un montón, porque fueron muchos de los que estuvieron conversando conmigo en la vereda del de hospital. Evidentemente la situación de este grupo de personas en la, en la, en la ciudad de Clorinda está orientada a lograr un solo objetivo que es el de que evitemos de cumplir las medidas sanitarias dispuestas para el egreso de personas de zonas con incidencia COVID. Y ciertamente si nosotros queremos cuidar tenemos que tener una actitud altruista para cuidar al resto de las personas también y no hay ningún problema en salir de Clorinda... Como tampoco no hay ningún problema en salir de la ciudad de Formosa con un isopado previo para poder garantizar de que no vayamos a contagiar a otros comprovincianos. Forma parte de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros también en el cuidado de la salud y la vida de todos y todas. En la ciudad de Formosa también hubieron distintas movilizaciones. Hubo el sábado, creo que hubo una, este, que... Que, que fue muy simpático, pues, la vi después por, por las redes sociales y se habían enojado porque se les fue el sonidista este, después hubo otra, el día de ayer este, bueno, teníamos las personas que estaban en el, en el Ministerio de la Comunidad teníamos otra en el barrio Nancom, tenemos otra en el barrio Nancom, que de hecho ahora estaban este, manifestándose tenemos ayer eh, dos, eh, dos, uno a la mediodía y otro a la tarde respecto de la situación del de, de de, de inicio de las clases. Nosotros entendemos todas las posiciones, las comprendemos, las entendemos, pero no podemos perder de vista un aspecto que estamos en una situación de pandemia. No es que estamos en una situación normal, común, de, simple. El dato que dimos hoy de Clorinda, que de, 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 de las personas, de, de, tenemos 13 personas en respirador hoy, en el Hospital Interdigital Evita. 13 con provincianos que están con respirador con esta asistencia respiratoria mecánica 12 son de clorinda cuanto menos es un llamado a atención por eso iniciamos la vacunación de los mayores de 60 años en la ciudad de clorinda y hoy arrancamos con la vacunación de los docentes porque nosotros somos conscientes de que la situación epidemiológica de clorinda es especial es particular y que tenemos que trabajar entre todos para poder lograr cuidar la salud y la vida desde ese lugar que es el más expuesto por el contacto que se tiene con la República del Paraguay cuya situación sanitaria es delicada en la ciudad de Formosa nosotros entendemos entendemos la, también la, 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 la situación de muchos, de muchos padres de muchas madres ante esta situación que se tuvo que plantear por el inicio de, la cre de las clases y que se conjuga con el aumento de casos en la ciudad de Formosa pero hay un aspecto que es muy importante ten que tengamos todos en cuenta una cosa es preferible siempre llevar una medida de prevención a llevar una medida de reacción ante un hecho consumado el objetivo es cuidar la vida de lo más preciado que nosotros tenemos, que son nuestros hijos e hijas, en particular los más pequeños, que es lo más preciado que nosotros tenemos. Pero esto es dinámico, esto es dinámico. Cuando nosotros decimos que es dinámico, es decir, que el hecho biológico que tenemos enfrente y que constituye el desafío de hoy, tiene sus propias reglas y sus propias normas, que no son precisamente las jurídicas sino que son las de la naturaleza del virus y en la naturaleza del virus nos indica claramente que se transmite de persona a persona que los lugares cerrados son mayores ámbitos de contagio y que la mayor cantidad de contagio se da en los ámbitos familiares donde evitamos generalmente tener las medidas de prevención como el uso de eh, los barbijos entonces son aspectos que nosotros tenemos que asumirlos ...para juntos ir fortaleciendo estos aspectos que nos permitan alcanzar la nueva normalidad. Nosotros todos los días analizamos la situación epidemiológica de la provincia. No significa que hoy hoy no hayamos empezado las clases presenciales en la ciudad de Formosa... ...que no lo podamos hacer dentro de unos días. No significa eso. Significa mejorar... ...todo lo que tenemos para que cuando llevemos a nuestros hijos e hijas a las escuelas... ...lo hagamos con la plena seguridad de que van a estar cuidados de la mejor manera. Por eso la vacunación de los docentes de Clorinda. Justamente porque es nuestra situación más delicada del punto de vista este, epidemiológico. Y no podemos dejar de mencionar algo que el gobernador nos dijo ayer. Que para mí fue... Un aspecto esclarecedor porque ciertamente nos ilustra cuál es el trasfondo que existe en muchas de estas situaciones que planteó el, el periodista. No hacemos referencia a las personas que legítimamente entienden de que tienen alguna situación que expresar y manifestar... ...sino quienes están detrás de estas manifestaciones montados sobre algunos aspectos que ciertamente molestan algunas personas. El gobernador dijo que algunas personas no han dejado de priorizar sus intereses personales, políticos o electorales. Ante cada medida sanitaria tomada en defensa de la población, estos sectores operaron permanentemente para atacarlas desde todos los frentes posibles. No escatimaron en manipular información, engañar con generalizaciones falsas y ocultar la realidad de la provincia desde una mirada sesgada. Otros intentaron explicarnos desde las distancias y el fracaso cómo debíamos hacer las cosas nosotros. Mal pueden venir a enseñarnos quienes nunca tuvieron la humildad necesaria para aprender. La verdad es que esto conjuga en una breve síntesis que es lo que muchas veces se mueve por debajo de estas manifestaciones, muchas, legítimas, comprensibles y que la entendemos. Pero lo que no vamos a entender nunca son aquellos intereses que hacen prevalecer lo personal, individual y electoral por encima del bien común de hoy que es cuidar la vida y la salud de los 640.000 ciudadanos formoseños y formoseñas. Agradecemos a todos los comprovincianos que una vez más nos han acompañado desde las distintas plataformas comunicacionales en este diálogo diario. Los esperamos el día de mañana y que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.
2: Red
0: Formoseña de Medios de Comunicación.